0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Als Gal an diesem Vormittag zur Arbeit kommt, lehnt draußen ein großer, rotgoldener Teppich neben der Tür. Die Stirn runzelnd tritt Gal ein. Der Gastraum ist noch fast leer. Neben der Tür sitzen eine untersetzte Frau mit aschblonden Haaren und ein Mann mit buschigem Bart und wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, und essen den Kirschkuchen, den Melendee gestern gebacken hat. Am Tresen sitzt ein Zwerg mit schwarzem Bart und Glatze nippt an einem Tee und unterhält sich mit Grimm. Geil erkennt ihn sofort. Es ist der Magier, der vor kurzem den nördlichen Wachturm weit draußen im Wald gekauft hat. Vor einigen Wochen hatten sie ihm dabei geholfen, eine Gruppe Banditen vor die Tür zu setzen, damit er selbst dort einziehen konnte. Hallo, sagt Geil, als er auf dem Weg in die Küche an ihnen vorbeikommt. Der Zwerg namens Rumi grüßt zurück. Habt ihr euch gut eingelebt, da draußen im Turm? fragt Geil. Sehr gut, danke sagt der Zwerg. Sobald man mal den Geruch nach Banditen draußen hat, ist es ganz heimelig. Und natürlich Teppiche. Teppiche helfen immer. Wo wir schon bei Teppichen sind, sagt Gal. Was ist denn mit dem vor der Tür? Damit bin ich hergekommen, sagt Rumi. Gal schaut ihn verständnislos an. Ihr habt deinen Teppich den ganzen Weg hierher geschleppt? Rumi seufzt und wendet sich an Grimm. Was bringst du dem Jungen hier eigentlich bei? Er ist nicht mein Schüler, sagt Grimm und spült ein weiteres Glas. Rumir wendet sich wieder an Gal. Das ist ein fliegender Teppich. Nicht so praktisch hier im Wald, musste ich feststellen. Äste. Man muss sehr hochfliegen und verpasst alles, was weiter unten passiert. Aber um euch hier zu besuchen, reicht es. Gal braucht noch einen Moment, um das zu verarbeiten. Ihr habt einen fliegenden Teppich? Sowas gibt es? Ich habe auch einen fliegenden Teppich, sagt Grimm. Oben im Studierzimmer. Die meisten von uns haben einen. Es ist nicht so selten, wo wir herkommen. Magier reiten nicht auf Ochsenkarren, das sieht irgendwie nicht richtig aus. Neben der Tür ist Leben in die Frau und den Mann gekommen. Hast du das gehört? fragt der Mann im Flüsterton. Ja, flüstert die Frau zurück. Ein fliegender Teppich, das muss ich ausprobieren. Der Mann wirft einen Blick in Richtung Tresen. Dann gleitet er von der Bank und drückt sich unauffällig zur Tür hinaus. Eine halbe Minute passiert nichts. Dann zischt etwas am Fenster vorbei und es ertönt ein lautes Rumi sprengt auf. Hey, mein Teppich! Hallo und herzlich willkommen im Gasthaus zum lachenden Drachen. Heute, ihr werdet es merken, bin ich, Nina, einmal allein und Philipp macht Urlaub. Aber bleibt da, ich verspreche, es wird interessant. Heute reden wir über Transportmittel und, um das ein bisschen weiter zu fassen, Bewegung. Das Thema dieser Folge, besser gesagt der Transportmittelteil, kam von Flo. Flo hat, als ich ihn Anfang des Jahres nach Themenideen gefragt habe, alle möglichen und merkwürdigen Worte gesagt. Und wie bei den meisten von denen dachte ich auch bei Transportmitteln, ja was ist denn das für ein Unsinn? Aber dann habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, dass das eine echt gute Idee war. In diesem Sinne, danke Flo! In dieser Folge soll es eben um Transportmittel gehen, um alltägliche und ungewöhnliche, aber vor allem auch um ein paar kleine Überlegungen zu Transportmitteln und eben dem, was sie ermöglichen, nämlich Bewegung. Bewegung ist ja was, was in unserem Leben eigentlich die ganze Zeit präsent ist, aber man macht sich sehr selten explizit Gedanken darüber, außer wenn es nicht funktioniert, weil zum Beispiel der Zug nicht fährt. Ich dachte, heute machen wir uns mal explizit Gedanken über Bewegung und Transportmittel. Und vielleicht könnt ihr ein paar Dinge daraus mitnehmen, die eure Welt, euer Setting noch ein bisschen realistischer machen oder die ein paar neue Konfliktmöglichkeiten einbringen, um die Spannung zu erhöhen. Die wenigsten Geschichten werden jemals den Detailgrad erfordern, der möglich wäre, weil wir machen hier keine wissenschaftliche Abhandlung. Meistens hat man ja irgendwie so seine Standardaussagen wie da ist ein Bauer und der bringt auf seinem Ochsenkahn Rüben in die Stadt, um sie zu verkaufen. So, das ist ein Bild, das niemand hinterfragt. Und wenn man nicht will, dann braucht es an der Stelle auch nicht mehr. Aber man könnte sich ja Fragen dazu stellen und sehen, was dabei rauskommt. Zum Beispiel... Wie weit kommt so ein Ochsenkarren am Tag? Heißt das, der Bauer muss in der Stadt oder auf dem Weg übernachten? Haben alle Bauern Ochsen? Wenn nein, wie bringen die anderen ihre Sachen in die Stadt? Was macht der Bauer mit seinen Ochsen, wenn er erstmal in der Stadt ist? Was passiert, wenn die Straßen aus irgendwelchen Gründen geschlossen sind? Geht der Bauer dann nach Hause? Hat die Familie dann noch was zu essen? Dürfen alle Bauern in die Stadt, um ihre Sachen zu verkaufen? Immer oder nur an bestimmten Tagen? Und... Wenn ich mir das mal überlegt habe, dann glaube ich, dass schon ein paar kleine Nebensätze wieder ganz neue Ansätze ins Spiel einbringen. Sagen wir zum Beispiel, da ist ein Bauer, der bringt auf seinem Ochsenkahn Rüben in die Stadt, um sie zu verkaufen. Ärmere Bauern, vor allem Frauen, die ihre Sachen in Körben auf dem Rücken tragen, werfen ihm neidische Blicke zu, wenn er vorbeiholpert oder starren einfach weiter auf den langen Weg, der noch vor ihnen liegt. Die Straßen der Stadt sind breit genug für Karren, aber auf dem Markt ist zu viel los für Fahrwerke, also stellt der Bauer seinen Karren in einem umzäunten Bereich ab. Damit dem kostbaren Gut nichts passiert, kann und muss er an die bewaffnete Bande, die den Bereich schützt, einen Obolus entrichten. Boom! Und schon habt ihr mindestens zwei neue Konfliktlinien. Zum Beispiel könnte die Gruppe mit anhören, wie sich der Bauer bei der Gang über die wieder gestiegenen Preise beschwert. Und wenn die Gruppe der Sache auf den Grund geht, bringen sie in Erfahrung, dass sich die Gang aus Söhnen und Töchtern kleinerer Bauern rekrutiert, die hier diese halblegale Masche abziehen müssen, weil ihre Felder von den reichen Bauern so sehr aufgekauft werden, dass es nicht mehr zum Leben reicht. Bäm, Konflikte! Was ich damit sagen will ist, Transportmittel können sehr viel darüber aussagen, wie die Lebensqualität in eurer Welt aussieht, wie entwickelt die Welt ist und wie stark verschiedene Orte in eurer Welt auch miteinander verbunden sind. Also vor dem Hintergrund Worldbuilding können kleine Details hier sehr viele Informationen enthalten und eure Geschichte ganz grundlegend beeinflussen. Harry Potter wäre nicht Harry Potter ohne den Hogwarts Express. Ich würde das, was ich heute mal versuche, weniger als was sehen, was ihr euren Spielern ins Gesicht klatschen müsst, sondern mehr als so Dinge, die im Hintergrund köcheln und die man herausfinden kann, wenn man möchte. Und ich hoffe, dass wir auch irgendwie ein bisschen Spaß mit diesen Überlegungen haben. Also, dass das nicht was ist, was einen überfordert, weil man denkt, scheiße, jetzt habe ich hier diesen Berg an Fragen und wenn ich die nicht alle beantworte, kann ich nicht spielen. Also, nee, wir haben ja gesehen, die Aussage, da ist ein Bauer mit seinem Karren, Die reicht vollkommen aus. Alles, wozu ich so ein bisschen anregen will, sind kleine Gedankenspiele, aus denen vielleicht was entstehen kann und äh, wenn nicht, dann nicht. Und mit den Gedankenspielen fangen wir jetzt einfach mal an. Als ich die heutige Folge vorbereitet habe, habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich das strukturiere. Weil man kann sich so viele Fragen rund um Bewegung stellen. Es ist der Wahnsinn und das wird sehr schnell sehr konfus. Letzten Endes habe ich beschlossen, mich über ein paar Fragen zu nähern, die euch vielleicht auch auf neue Gedanken bringen und dabei auch ein paar Questideen einzustreuen und meine Kernfragen rund um Transportmittel und Bewegung sind Wer bzw. was? Warum? Woher und wohin? Und wie? Und das sind nur so ein paar kleine Worte, die so ein bisschen an Sesamstraße erinnern, aber die werden uns jetzt ganz schön beschäftigen. Erste Frage. Wer beziehungsweise was bewegt sich oder wird transportiert? Das wirkt wie eine kleine Frage, aber ihr Junge, die hat es in sich. Machen wir erstmal wer. Wer bewegt sich? Wer reist? In eurer Welt können die unterschiedlichsten Personen und Personengruppen sich bewegen und in denen geht auch schon so ein bisschen die Frage nach dem Warum auf, aber dazu kommen wir dann. Ihr könnt euch zum Beispiel überlegen, wie normal ist das Reisen generell und wie normal ist das Reisen mit dem jeweiligen Transportmittel und über welche Distanz? Oft ist es ja in den klassischen Mittelalter angehauchten Settings so, dass nur ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung regelmäßig auch über weitere Entfernungen reist und ein Großteil der Bevölkerung hat weder die Mittel noch die Gründe, sich großartig von ihrem Wohnort wegzubewegen. Und vor allem Dinge wie Tourismus oder so sind relativ selten. Also die meisten Leute, die unterwegs sind, sind unterwegs, weil sie aus irgendeinem Grund müssen. Wer einem in so einem Setting auf der Straße begegnet, ist meist einer der folgenden. Zum Beispiel ein Beamter oder ein Würdenträger. Also irgendjemand, der aus offiziellen Gründen von einem Ort zum anderen reist, zum Beispiel um irgendwas zu überbringen oder nach dem Rechten zu sehen, um einem vorgesetzten Bericht zu erstatten oder irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Das könnte ein Adliger sein, der vom König geschickt wird, um zuzusehen, dass ein bestimmtes Gesetz in einer Stadt am Rande des Königreichs umgesetzt wird. Questidee, die Gruppe wird Zeuge eines Überfalls auf die kleine Reisegruppe des Adligen und sie finden heraus, dass er angegriffen wurde, weil das neue Gesetz unpopulär ist. Was ist das Gesetz und wird die Gruppe ihm helfen? Es muss aber kein Adliger sein. Ähm, Viele, vor allem größere Reiche, haben ja eine Art von Postsystem, einfach weil Informationen irgendwie von A nach B kommen müssen, um Herrschaft zu ermöglichen. Es sind also tendenziell immer auch Kuriere unterwegs. Auch Militärangehörige haben oft einen Grund zu reisen, vor allem wenn gerade irgendwo eine kriegerische Auseinandersetzung stattfindet und wenn wir das so ein bisschen breiter denken, Strafverfolgung. Das hängt natürlich davon ab, wie organisiert euer Setting in dieser Hinsicht ist, aber es könnten Patrouillen unterwegs sein, die die Straßen sichern oder vielleicht auch so Sachen wie Gefangenentransporte oder so. Dann gibt's natürlich, und das ist so der Klassiker, Händler. Meist ist es so, dass ihr viele, ich sag mal, kleine Händler habt, die in einem relativ kleinen Radius aktiv sind und dazwischen so ein paar große Fische, die riesige Karawane dann meistens von einer Seite des Landes zur anderen haben, wo dann auch Mehr auf dem Spiel steht. Da hätten wir dann so klassisches Karawanenbewachungsquest. Die vorletzte Kategorie, die mir eingefallen ist, sind Migranten. Wir kommen noch zu der Frage des Warum, aber viele Leute beschließen ja im Laufe ihres Lebens, woanders hinzuziehen. Ich bin sicher, ihr habt das auch schon mal gemacht. Und die Strecke, die dabei zurückgelegt wird, ist unterschiedlich weit. Und problematisch und damit spannend wird Migration eigentlich erst, wenn entweder sich sehr viele Leute auf einmal bewegen und damit die Strukturen, in denen sie ankommen, irgendwie überfordern. Oder wenn Migranten in einem Kontext ankommen, in dem man sie generell nicht haben will. Denkt an die Dunkelelfen in Skyrim. Das sind auch in Kampagnen immer spannende Konflikte. Zu guter Letzt haben wir noch eine zusätzliche Art von Reisenden, nämlich religiöse Reisende. Das sind zum Beispiel Pilger. Viele Religionen, auch in D&D, haben ja einen oder mehrere Orte, die ihnen heiliger sind als andere und es ist ein nachvollziehbarer Wunsch der Gläubigen, diese Orte zu besuchen. Das kennen wir aus der realen Welt. Ein Großonkel von mir zieht zum Beispiel jeden Sommer ins Nachbardorf, auf die Wallfahrtskirche und gläubige Muslime sollten ja einmal nach Mekka und im alten Japan war es zum Beispiel so, dass man einmal im Leben, Betonung auf einmal im Leben, Urlaub bekommen konnte, um einen ganz bestimmten Schrein zu besuchen, was dazu geführt hat, dass um den Schrein rum einfach eine komplette Partymeile war und die meisten Leute sich dort dann Geld zusammenbetteln mussten, um wieder nach Hause zu kommen, weil sie alles verpartied hatten, was sie, naja, hatten. Ja, das wolltet ihr nicht wissen, dennoch habe ich euch das jetzt erzählt. Es sind aber nicht nur Pilger, sondern auch Angehörige, religiöser Institutionen, also im D&D-Kontext von mir aus Paladine und Kleriker unterwegs. Manche von denen bewegen sich vielleicht von ihrem Tempel zu einem Auftrag und wieder zurück. Äh, andere könnten aber auch auf der Straße sozusagen leben und ständig in Bewegung sein. Unterschiedliche Religionen sind da ja unterschiedlich aufgestellt. Auch hier zum Beispiel denken wir nochmal an Skyrim. Ihr könnt überall auf den Straßen immer wieder Wächtern von Standa begegnen. Einfach weil das bei denen halt drin ist, überall nach dem Bösen zu suchen und das auszumerzen. So, das waren jetzt ein paar Gruppen von Leuten, denen ihr in einem klassischen Mittelalter angehauchten Setting immer guten Gewissens unterwegs begegnen könnt. Andere Leute, die auf der Straße sind, sind ungewöhnlich. Beziehungsweise noch ungewöhnlicher. Und deswegen was Besonderes. Und besondere Dinge sollten immer eine Story triggern. Spontane Ideen. Ein Zirkus oder eine Gauklertruppe, Ein geflohener Lehrling. Ein Kopfgeldjäger. Ein halbnackter Barde, eine Gruppe Gelehrter oder Wissenschaftler, ein kränklicher Prinz mit seinem Gefolge auf dem Weg zu einem Kurort in den Bergen, das Team einer lokalen Sportmannschaft auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel. Und die Liste geht weiter. Das waren nur so meine ersten dummen Ideen. An der Stelle auch ein Hinweis, der vielleicht total offensichtlich ist, aber auch mal in der Vergangenheit denken beim Worldbuilding. Also wer hat sich bewegt? Wenn eure Spieler in eine Stadt kommen und da wohnen beispielsweise Elfen und Menschen, ist die Frage, wie sind die da hingekommen? Waren die schon immer da? Wer ist vielleicht neuer als der andere? Und warum haben die sich hier niedergelassen? Manchmal sind das ganz spannende Gedanken. Wer in eurer Welt unterwegs ist und unterwegs war, das ist eine Frage, die nur ihr selbst beantworten könnt. Es macht aber durchaus Sinn, sich das kurz zu überlegen. Also wer bewegt sich überhaupt? Wie weit kommen die meisten Leute, die sich bewegen? Und wer bewegt sich weiter als die anderen? Da hängt auch, wie es immer ist, so ein bisschen die Frage der Ungleichheit dran. Klingt langweilig, macht aber viel Spannung. Platt gesagt, haben alle Leute in eurer Welt die gleichen Chancen, sich zu bewegen? Oder auch, wer bewegt sich nicht und warum? Also ganz einfaches Beispiel, wir brauchen nicht mal ein Transportmittel dazu. Ihr wollt die Straße runterlaufen zum Laden an der Ecke sagen die meisten wahrscheinlich, kein Problem. Wird aber ein Problem, wenn ihr, keine Ahnung, eine Frau seid und euch in einem Kontext befindet, wo ihr nicht allein auf die Straße dürft. Wird auch ein Problem, wenn ihr in einem Stadtviertel lebt, das so schlimm ist, dass ihr nur rausgeht, wenn ihr wirklich müsst und auch dann lieber nicht allein. Wir müssen das nicht alles durchdeklinieren, aber ihr versteht, worauf ich raus will. Wenn ihr euch überlegt, wer sich bewegt, wer reist, dann fragt euch gleichzeitig auch, wer bleibt, wo er ist und warum das so ist. Und auch, das ist immer eine spannende Frage, wie wird das gesehen? Was sind so die Werte in der Gesellschaft, in der das passiert? Also ihr kennt es aus der echten Welt. Ist jemand, der lieber daheim ist, als in der Welt rum zu jetten, langweilig und vergeudet sein Leben? Oder ist er verlässlich und besinnt sich auf die wichtigen Dinge? Zum Beispiel, wenn da ein Kleriker ist, jetzt immer wieder in D&D natürlich, und er bleibt in seiner kleinen Kirche, in seinem kleinen Dorf, schauen sich die Leute das an und sagen... Oh, der ist aber feige, der sollte doch rausgehen und die anderen zehn Dörfer auch gegen Monster verteidigen. Oder sagen sie, ja, das ist, was unser Priester tut, er bleibt bei uns und kennt uns und hilft uns bei unseren Problemen, das ist toll. Das sind spannende Fragen und nicht alle Leute werden die auf die gleiche Weise beurteilen, wie in der echten Welt auch. In unserem Klerikerbeispiel finden das vielleicht die Dorfbewohner total toll, dass ihr Kleriker immer bei ihnen ist. Die Kirche hat aber eine ganz andere Meinung und will, dass er sich auch mal, naja, bewegt und seine Arbeit macht. Questidee: Idee, helft dem verzweifelten Kleriker bei seinen Aufgaben außerhalb der Ortschaft. Letzte, wie ich finde, spannende Frage zu wer, die ich euch mitgeben will, ist, wer muss sich für euch bewegen? Also damit die Perspektive zu wechseln und nicht nur zu gucken, wer bewegt sich, sondern auch, wer ist darauf angewiesen, dass jemand anderes sich bewegt. Das funktioniert für Güter dann genauso, zu was kommen wir ja gleich, aber zum Beispiel, ich kann zum Friseur fahren, aber wenn mein Friseur mit dem Zug kommt und der Zug kommt nicht, dann bekomme ich auch keinen Haarschnitt. Wie ihr an dem Beispiel schon merkt, ist das besonders in einem Kontext spannend, wo Dinge nicht mehr funktionieren. Also wir alle sind ja darauf angewiesen, dass bestimmte Personen und ihre Dienstleistungen und auch Waren sich bewegen, bzw. bewegt werden. Und um sich zu überlegen, was alles nicht mehr funktioniert, wenn da der Wurm drin ist. Sehr spannend. Hashtags der letzten Jahre, Webcams, Mehl, Desinfektionsmittel. Wegen dieser Angewiesenheit eignet sich Transport übrigens auch immer sehr gut als Form des Protests. Also Straßenblockaden, stehende Busse und so weiter. Nur falls es in eurer Welt Leute gibt, die wirklich sehr unzufrieden mit irgendwas sind, dafür zu sorgen, dass nichts mehr geht, ist manchmal effektiver als Fackeln und Mistgabeln. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Und damit sind wir beim Was. Was wird transportiert an Gütern, an Waren? Dieses Was beeinflusst was eure Spieler an einem bestimmten Ort erwerben können. Und es beeinflusst auch, wie exotisch etwas ist und wie viel es kostet. Und die Art und Weise, wie was transportiert wird und wie lange der Transport dauert, beeinflusst eventuell auch wieder, was transportiert wird. Also diese Fragen greifen alle ineinander. Ähm, ein paar Beispiele, um das kurz klarzumachen, weil ich glaube, das war verwirrend. Wenn eure Spieler in einem kleinen Bauerndorf in den tante immerladen gehen, dann bekommen sie dort vermutlich... Ein ganz anderes Angebot als in der Großstadt mit Hafen, in dem Schiffe aus der ganzen Welt anlegen. Ne? Also was wird angeboten? Wie viel Handel getrieben wird, beeinflusst eben den Preis. Wenn jedes Jahr nur ein Schiff von der Halblingsinsel im Westen anlegt, die so guten Wein anbauen, dann ist dieser Wein selten und teuer. Wenn wöchentlich ein Schiff anlegt, ist der Wein immer noch gut, aber sehr viel erschwinglicher, auch für normale Leute. Und dann noch die Frage was sich wie gut transportieren lässt. Wenn es in eurer Welt Magie oder zumindest irgendwelche Kühlgeräte gibt, könnt ihr zum Beispiel Fleisch und Fisch auch über längere Strecken frisch transportieren. Wenn es das nicht gibt, habt ihr viel getrocknetes und eingelegtes Zeug. Fun Fact aus der realen Welt – Einer der Hauptgründe, warum Whisky in Amerika vor allem zur Kolonialzeit so ein wichtiges Getränk war, war, dass sich Flaschen mit Whisky einfacher transportieren ließen als Fässer mit Bier und harter Alkohol auch weniger anspruchsvoll in der Lagerung ist als Bier oder Wein, die sich ja immer noch verändern. Und es hat sich auch vom Kosten-Nutzen her mehr gelohnt, Whisky zu verkaufen, weil einfach gesagt, von einem Kubikmeter Whisky wird man betrunkener als von einem Kubikmeter Bier. Es lohnt sich also mehr. Also ich denke, es macht beim Worldbuilding Sinn, sich kurz zu überlegen, okay, was kann man hier kaufen und warum und für welchen Preis? Wer ganz viel Bock hat, kann sich dann auch noch überlegen, wer verkauft es? Gibt es irgendwie Monopole? Ist es nur gut, dass diese Waren hier verkauft werden oder bringt es auch Probleme? Also wenn zum Beispiel der gute Halblingswein immer billiger importiert wird, wie geht's dann den Winzern hier vor Ort, deren Wein nicht so gut schmeckt? Das sind alles Fragen, wo Quests dranhängen können. Also zum Beispiel könnten die Spieler nachts im Hafen eine Gruppe nervös guckender Männer und Frauen treffen und herausfinden, dass es sich um Weinbauern handelt, die drauf und dran sind, die Schiffe der Handelskompanie in einer Protestaktion im Hafen zu versenken. Und dann als letztes ist Handel immer auch eine politische Frage. Ja, ich weiß, niemand mag Politik, wir machen es kurz. Das ist einfach so die Frage, was soll gehandelt werden? Was soll nicht gehandelt werden? Einfachste Questidee. Ohne in die hohe Politik einzusteigen, ist hier immer, was ist verboten und was wird folglich geschmuggelt. Und ich denke, Schmugglerquests gehen immer, egal ob die Spielercharaktere mitschmuggeln oder dagegen vorgehen. Jetzt sind wir bei der nächsten Frage und die ist, woher, wohin? Das ist ein kurzer Punkt, aber ein wichtiger. Wenn eure Spielerleuten unterwegs begegnen, kann es helfen, ein paar erklärende Worte in der Hinterhand zu haben, wo die Leute herkommen. Und wo sie hinwollen. Das gibt der Welt schon sehr viel Tiefe, wenn die Spieler das Gefühl bekommen, hey, die Leute kommen aus Dorf A und die gehen nach Stadt B. Und wenn wir der Straße in die eine oder andere Richtung folgen, dann können wir diese Orte erreichen. Dafür hilft es, wenn man eine kleine Umgebungskarte hat, denn wir wissen ja, ein großer Teil der Bewegung findet lokal statt. Und dann vielleicht zwei oder drei weiter entfernte Orte, um der Welt Größe zu geben. Das reicht. Also wenn man sagt, Hier in diesem Rüstungsladen ist der Inhaber ein Zwerg und der verkauft für Unmengen an Gold richtig krasse Zwergenrüstung, weil zweimal im Jahr, da kommt sein Bruder mit einer großen Karawane aus dem Süden, das taugt. Und das sagt den Spielern so viel. Es sagt ihnen, aha, Zwerge sind anscheinend selten hier. Zwerge können gut schmieden. Mehr Zwerge wohnen im Süden. Der Weg muss weit und beschwerlich sein, weil sonst kämen sie öfter und der Scheiß wäre nicht so teuer. Und vielleicht sogar... Die anderen Rüstungshändler sind sicher neidisch, weil die Zwerge mit ihnen keine Geschäfte machen. Also sich am Anfang so ein kleines bisschen Reise- und Handelswege zu überlegen, das bringt einen sehr weit. Nächste Frage ist, warum? Und hier kommen wir wieder zu den Gruppen der Leute, die reisen vom Anfang zurück. Da klang das Warum ja schon so ein bisschen an. Die Frage, warum sind Leute unterwegs? Die Hauptgründe, die mir eingefallen sind, waren Arbeit, beziehungsweise, wenn es in eurer Welt ein Ding ist, vielleicht so etwas wie Studium, Handel, Strafe, vielleicht wurden sie irgendwo rausgeworfen, vielleicht sind sie irgendwo hin unterwegs, wo niemand freiwillig hin will, dann natürlich Migration. Also der Wunsch, irgendwo ein neues Leben aufzubauen, entweder weil es da, wo man herkommt, nicht gut ist oder weil man hofft, dass es da, wo man hin möchte, besser ist. Meistens eine Kombination aus beiden. Und natürlich Freizeit. Wenn es in eurer Welt möglich ist und es Leute gibt, die sich das leisten können, wird es immer auch Leute geben, die einfach Freunde besuchen, etwas von der Welt sehen wollen, sich am Meer bei der guten Luft erholen möchten... Und diese Gründe haben natürlich wieder einen Einfluss darauf, wohin und mit welchen Transportmitteln gereist wird. Als Händler muss ich irgendwo meine Waren hintun. Als Migrant gehe ich vielleicht zu Fuß, vor allem, wenn ich vor irgendwas fliehe und sehr schnell los musste und unvorbereitet bin. Wenn ich zu meiner Freizeit reise, dann möchte ich vermutlich in erster Linie, dass mein Transportmittel bequem ist. Und diese Freizeitfortbewegungsmittel sind auch das, was wie ich glaube, die größten Freiheiten lässt. Also das ist durchaus so eine Kategorie, mit der man ein bisschen Spaß haben kann. Also vielleicht gibt es Rennen mit bestimmten Transportmitteln. Streitwagen, Höllenmaschinen, Dinos, bei denen die Spieler mitmachen können. Oder es beeinflusst vielleicht auch die lokale Wirtschaft. Zum Beispiel, eine ganze Stadt hat Arbeit dadurch, dass sie diese kleinen Goldverzierungen herstellen, die der Adel an seinen Freizeitkutschen anbringt. Oder so. Also total viele bescheuerte Ideen. Aber ähm, wie in der echten Welt, Freizeit macht am meisten Spaß, glaube ich. Dann kommen wir zur Frage des Wie. Und Wie ist nochmal richtig komplex und macht richtig Freude. Man kann Leute oder Güter ja auf viele verschiedene Arten transportieren, von den eigenen Füßen bis zum Luftschiff. Welche Transportmittel es in eurer Welt gibt und wie viel Freude es macht, sich mit denen zu bewegen, hängt natürlich von der Welt ab. Also vom Klima, von der Landschaft, von den politischen Gegebenheiten, von der Infrastruktur, von der Kultur der Leute und so weiter und so fort. Ein paar davon können wir uns mal angucken. Die meisten armen Leute werden sich vermutlich auf ihren eigenen Beinen fortbewegen, aber jeder, der es sich leisten kann, wird sich nach anderen Möglichkeiten umsehen. Es gibt so gut wie überall, außer vielleicht im Hochgebirge, wo es steil ist, die Möglichkeit, Karren einzusetzen. Vielleicht haben die Leute im Hochgebirge stattdessen Riesenvögel oder Drachen oder Luftelementare oder fliegende Teppiche, wer weiß. Vergesst auch nicht die Transportmittel, die Leute selbst ziehen bzw. antreiben, also sowas wie Rikshas. Vielleicht ist in eurer Welt auch das Fahrrad oder das Einrad erfunden. Weil wir gerade bei Karren und so weiter sind, beim Wie kann man sich auch die Frage stellen, wie viel Spaß die Fortbewegung in diesem Transportmittel macht. Weil Kutschen zum Beispiel waren ja eigentlich immer scheiße unbequem, weil es keine Stoßdämpfer gab und die Straßen schlecht waren. Und oft gab es auch nicht mal Polstersitze, sondern nur Holzbänke. Nicht so toll über mehrere Tage hinweg. Natürlich könnt ihr euch den Karren sparen und gleich das Tier selbst einsetzen. Da ist dann wieder die Frage, was in eure Welt passt, was gewöhnlich und eher ungewöhnlich ist. Und auch hier, an ungewöhnlichen Dingen hängt dann gerne mal ein Quest oder eine Geschichte. Ich habe ja gehört, dass irgendjemand aus unserer Gruppe einmal auf einem Kartobelpass in die Stadt geritten sein soll. Ähm, Die Geschichte hätte ich auch gern gehört. Bei den Viechern aber eben immer auch beachten, dass zumindest die Nicht-Magischen von denen Essen, Trinken und Schlafen müssen. Und da kommen wir zu einer spannenden Nebenfrage, nämlich... Infrastruktur. Und dabei meine ich nicht nur Sachen wie Straßen, zu denen wir gleich auch noch kommen, sondern eher die Dinge, die eure Transportmittel, ich sag mal, begleiten. Weil wenn sich Leute und Waren in großen Mengen bewegen, dann führt das zu verschiedenen Herausforderungen. Und eine davon ist zum Beispiel eben, wie versorge ich diese Leute? Wo stelle ich ihre Wagen unter? Wenn ihr große Handelsstraßen habt, dann wird es entlang dieser Straßen Herbergen geben. Es wird in Häfen Lagerhäuser geben. Es wird vielleicht Dinge wie Zoll geben. Vielleicht machen die Charaktere zum ersten Mal die Erfahrung, dass sie irgendwo von einem Beamten gefragt werden, wer sie sind wo sie hinwollen und was sie in ihren Taschen haben. Vielleicht gibt's Probleme, weil nicht jeder dahin gehen darf, wo er oder sie gerne hin möchte. Umso mehr Bewegung, desto mehr Überwachung. Dann bilden sich da vielleicht auch mal Schlangen, dann braucht man einen Wartebereich. Genauso wenn eine Fähre oder ein Zug nur einmal am Tag fährt. Irgendwo müssen die Leute warten, essen, trinken und aufs Klo gehen. Fun Fact aus der echten Welt. Frauen durften bis 1875 nicht in den australischen Teil der Arktis, mit der Begründung, es gäbe dort keine Toiletten für sie. Auch hier wieder die Frage der Ungleichheit. Vielleicht gibt es Begebenheiten, die für manche Leute das Reisen einfacher machen als für andere. Es gibt in Matt Colville's The Chain-Kampagne, ich glaube in Folge 8, eine ganz grandiose Szene, wo die Charaktere mit ihrem Schiff anlegen und dann durch die Einwanderungsbehörde müssen, bevor sie die Hauptstadt betreten dürfen. Das ist ein ganz normaler Verwaltungsgang. langweilig könnte man meinen, aber die Charaktere haben keine Ahnung, wie irgendwas funktioniert, alles ist neu und dieses Erlebnis füllt die halbe Session und es ist unglaublich erheiternd. Ja, deswegen, also viele von den Sachen hier klingen vielleicht so ein bisschen langweilig, wenn man sie nur hört, aber ich glaube, wenn man anfängt darüber nachzudenken und es den Spielern dann einfach mal als Situation zu geben, ich glaube, da entsteht viel Unerwartetes draus und ich möchte einfach mal dazu ermuntern. Und dann finde ich auch immer zumindest noch eine sehr spaßige Überlegung, ob das, was von oben geplant wird, auch das ist, was die Leute von unten möchten. Einfachstes Beispiel, das ihr bestimmt alle kennt, Stadtpark. Da gibt es wunderschön gekieste Wege, die malerisch am See oder diesen kleinen Statuen und an den Blumenbeeten vorbeiführen. Und dann gibt es diverse Trampelpfade quer durch die Wiese, weil anscheinend die Leute andere Strecken gehen möchten, als man sich das bei der Planung gedacht hat. Und das trifft auf so ziemlich alles zu. Bloß weil sich jemand dachte... Das hier ist, wo Leute warten sollen. Das hier ist, wo die Straße verlaufen soll. Das hier ist das einzige Schiff, das auf dieser Strecke fährt. Das bedeutet noch lang nicht, dass das ist, was die Leute später machen. Und jetzt gucken wir uns doch mal ein paar Wies an. Kategorie 1, Wasser. Wasser, also Seen, Flüsse, Meere sind eigentlich in jedem Setting wichtig, weil man ein Boot draufstellen und dann darauf rumfahren kann. Und das ist meistens sehr zeit- und kosteneffektiv. Also meist geht's per Wasser halt schneller und das macht's auch billiger. Daher, wenn das nicht mehr geht, weil zum Beispiel ein gemeines Monster oder Piraten ihr Unwesen treiben, dann schreit das nach einer Queste. Also immer, wenn Sachen nicht mehr funktionieren, immer eine Queste. Aber nicht nur das. Weil Wasser das Vorankommen im Normalfall halt einfacher macht, sehen wir auch Siedlungen, zumindest von Wesen, die sonst sich nur zu Fuß fortbewegen könnten, oft entlang von Seen, Flüssen eben oder an der Küste. Das haben wir schon bei Berg Rills gelernt. Folgt dem Fluss, ihr werdet auf Leute treffen. Und nicht nur das, die Siedlungen am Wasser werden auch wahrscheinlicher Handel treiben, zumindest wenn die Wasserstraße irgendwie genutzt werden kann. Also eine Siedlung draußen in der Tundra, wo einmal im Jahr der fahrende Händler durchkommt, muss einfach viel selbstständiger sein als eine Siedlung an einem vielbefahrenen Fluss. Das bedeutet aber eben auch, dass wenn es nicht mehr funktioniert, diese Handelsstädte sehr viel größere Probleme haben als diese Selbstversorgungsdörfer, sage ich mal. Richtig lukrativ wird es dann, wenn zum Beispiel nahe vom Fluss auch noch natürliche Ressourcen vorkommen, also Holz, Gold, Marmor, was auch immer. Wäre ein spannendes Quest, eine Gruppe von Siedlern zu beschützen, bis sie in Nähe zum Fluss eine neue Mine erschlossen haben. Aber Dinge im Wald und in den Bergen haben da gewaltig was dagegen. Dam 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 dam. Und, weil Wasser halt so verdammt nützlich ist, Kanäle und andere Wasserstraßen, die nicht natürlich vorkommen, sondern die man extra baut, sind keine so jungen Erfindungen, wie man vielleicht meint. Welche Art von Gewässer ihr habt, bestimmt nebenbei auch die Art der Schiffe, die es befahren können. Und das gilt nicht nur für Schiffe. Also euer Terrain bestimmt nicht nur die Art des Transportmittels, sondern auch die Ausgestaltung und das Aussehen. Also habt ihr eine kleine flache Barke oder habt ihr eine fette Galeere? Habt ihr einen Streitwagen oder habt ihr eine Reisekutsche? Habt ihr eine Bummelbahn oder eine Zahnradbahn? Also ihr versteht das Konzept. Auch eine spannende Überlegung, die in dem Kontext aufkommt, aber wirklich auch für alle anderen Transportmittel gilt, ist so die Frage der Navigation. Also solange ihr keine Ahnung habt, wie ihr Norden findet und einen geraden Kurs haltet, müsst ihr irgendwelche Fixpunkte im Auge behalten. Also das bedeutet auf dem Meer zum Beispiel, dass ihr euch nicht zu weit von der Küste wegbewegen dürft und daher den Kontinent auf der anderen Seite des großen Wassers auch nicht entdecken werdet, außer durch Zufall. Ich wollte ja immer mal eine Entdecker-Quest spielen, wo die Spieler weiße Flecken füllen und dann geht was schief und sie stranden auf einer einsamen Insel und müssen versuchen, von dort wegzukommen. Und bis dahin machen wir richtig Survival. Das wäre jetzt ein Sea quest aber tatsächlich könnt ihr das auch mit jedem anderen Setting machen, wo es noch keine guten Navigationsgeräte oder Karten gibt. Wir spielen zum Beispiel bei Flo jetzt seit über 20 Sessions tü tü, eine Erkundungsexpedition im alten Margrave, also in einem riesigen, nicht kartografierten Wald, wo es nur darum geht, halt eine Karte von diesem Wald zu zeichnen und dabei nicht zu sterben. Und das macht ziemlich viel Spaß. Auch interessant ist, und da kommen wir wieder auch so ein bisschen auf den Punkt der Kosten zurück, sind die Transportmittel auf Passagiere ausgelegt? Nur weil es Schiffe gibt, ist ja noch nicht gesagt, dass die normale Reisende mitnehmen oder wenn sie es tun, dass sie auf Reisende angelegt sind. Nach dem Motto, ihr könnt schon mitfahren. Aber bleibt da hinten bei den Fässern und steht uns nicht im Weg rum. Ab dem Moment, wo ihr in eurer Welt Transportmittel habt, die eindeutig für den Personentransport ausgelegt sind, gibt es dafür wieder kommerzielle Anbieter und vermutlich gibt es auch Regeln. Wie beim Bus. Vorne einsteigen, hinten aussteigen, nicht mit dem Fahrer sprechen. Andere Frage ist, wie teuer wird das Ganze? Wer kann es sich leisten, da mitzufahren? Auch ein wichtiger Punkt, Wartung. Das geht wieder so in Richtung Infrastruktur. Egal, ob ihr einen Ochsenkarren oder ein Raumschiff habt, diese Dinge gehen auch mal kaputt. Was passiert dann? Muss jeder selber wissen, wie er das Ganze repariert? Gibt es spezielle Handwerker oder Werkstätten, wo sich darum gekümmert wird? Muss man das regelmäßig machen oder nur, wenn was kaputt geht? Gibt es gesetzliche Vorgaben dazu? Was kostet das Ganze und was kostet es mich, wenn ich mich nicht an die Regeln halte? Viele Fragen. Und das gleiche Spiel könnt ihr auch nochmal mit dem Tier machen, das da dazu gehört, falls eins dazu gehört. Also bei eurem Ochsenkarren habt ihr nicht nur den Karren, sondern auch den Ochsen. Und der Ochse, der muss fressen, der muss trinken, der wird alt, der wird krank, den müsst ihr mal bürsten etc. Und dann natürlich auch die Grenzen des Transportmittels. Wie schnell ist es? Wo kann ich es einsetzen und wo nicht? Ist es gefährlich bzw. riskant damit zu reisen? Kann jeder das Transportmittel bedienen bzw. führen oder muss ich das extra lernen? Wie viele Personen und Waren kann ich auf einmal transportieren? Das sind alles Dinge, die mit beeinflussen, wie einfach, schnell und teuer oder billig man in eurer Welt von einer Seite auf die andere kommt. Wenn ihr überlanden müsst, ist es nur ein kleiner Sprung zu Kategorie 2. Straßen Straßen sind besser, als einfach querfeldein durch die Landschaft zu ziehen. Nicht nur, weil es einfacher ist, sondern weil auch oft Siedlungen und damit die Möglichkeit, Vorräte aufzustocken, an Straßen liegen. Außerdem wissen wir alle, was noch entlang von Straßen liegt, weil die ganzen Reisenden keinen Bock haben, jeden Abend im Zelt zu schlafen. Richtig, Gasthäuser. You meet at a tavern. Eine Million Gasthausquests erwarten euch entlang von Straßen. Kluge Herrscher investieren auch in Straßen, weil man damit schneller Armeen von A nach B bekommt. Also eine Armee einmal durchs Land zu kriegen, ist echt keine kleine Sache. Und wenn ihr eine kriegerische Welt baut, müsst ihr gucken, dass eure Infrastruktur zu dieser Masse an Leuten, die sich da regelmäßig bewegt, passt. Deswegen hatten die Römer so krasse Straßen. Dass diese Infrastruktur dann auch Händlern und anderen Reisenden hilft, ist eigentlich nur ein netter Nebeneffekt. Auch hier nochmal das Thema Navigation, nur so zum Spaß. Gibt es schon Karten von euren Straßen? Oder sind die Wegangaben noch äh, so in der Art, geh bis zur großen Eiche und dann nach Westen bis zum Berg, der aussieht wie eine Schildkröte? Das finde ich eigentlich sehr sympathisch, aber das ist ja mehr so ein bisschen, ähm, ja, Flavor. Und an der Stelle auch noch ein Punkt, der zu allen Transportmitteln passt und den ich hier nur untergebracht habe, weil es mir an der Stelle kam, Klima und Wetter. Also viele Transportmittel sind ja davon abhängig. Wenn es zum Beispiel tagelang regnet, sind nicht befestigte Straßen ein Albtraum. Und im Winter frieren eure Flüsse vielleicht zu und schneiden manche Siedlungen komplett von der Außenwelt ab oder schwellen im Sommer so an, dass bestimmte Gegenden überflutet werden. Gibt's vielleicht Bergpässe, die unpassierbar werden? Oder gibt es Sandstürme? Auch solche Naturkatastrophen bzw. Herausforderungen können mal ein spannendes Quest sein oder zumindest die Möglichkeit, ein bisschen Stress für die Gruppe aufzubauen, wenn man das will. Es gibt natürlich auch ungewöhnlichere Phänomene, mit denen ihr arbeiten könnt. Also Kraken, Sandhaie, Bermuda-Dreiecke, ewige Tornados, riesige Eiswände, Wanderdünen, Geisterstürme... Was weiß ich, irgendwas kann immer euren Transport von A nach B verhindern oder erschweren, wenn ihr das wollt. Was ich damit sagen will, was in eurer Welt an verrückten oder weniger verrückten Begebenheiten existiert, wird beeinflussen, welches Transportmittel die Leute wählen, wann sie es wählen und ob sie vielleicht cleverere Wege gefunden haben, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren. Ich sag nur, Sandwürmer auf Dune, okay? Des einen leid, des anderen freut. Und was ihr natürlich auf dem Wasser und in der Luft auch haben könnt, was für mich aber spontan auch eher ein Landphänomen ist, Banditen und Überfälle. Banditen sind ja eher selten organisiert, also ihr habt eher viele kleine Gruppen, die Reisende das Leben schwer machen können. Und ihr könnt überfallen werden, wesentlich öfter noch, aber gibt es ja diese geile Wegzollmasche, also nach dem Motto, das hier ist unsere Straße. Und was an Banditen und Piraten gleichermaßen spannend ist, wenn der Überfall gelaufen ist, müssen die ja wieder irgendwo hin. Das bedeutet, dass wer auch immer das Gelände oder das Wasser kontrolliert, hat anscheinend keine umfassende Kontrolle darüber, weil es gibt ja irgendwelche Häfen, in denen die Piraten anlegen können und es gibt irgendein Hinterland, in dem Banditen ihr Camp aufschlagen. Also ob und welche und wie viele Überfälle es in eurer Welt gibt, sagt etwas darüber aus, wie mächtig die Herrscher sind, und wie umfassend ihre Kontrolle ist und damit auch, wie sicher das Reisen für normale Leute ist und damit auch, wie viele Leute sich das antun. Mächtige Zivilisationen wie das Römische Reich hatten deshalb auch sowas wie Wachtürme oder so Außenposten in regelmäßigen Abständen entlang der Handelsstraßen. Das war natürlich nicht nur, um die Menschen zu beschützen, sondern in erster Linie, weil ausgeraubte Leute nichts mehr haben und daher auch keine Steuern bezahlen, aber das nur am Rande. So, das war jetzt ein kleiner Vortrag zu Transportmitteln mit einer Unmenge von Fragen und Denkanstößen. Ich hoffe, ihr konntet daraus irgendwas für euer eigenes Setting mitnehmen oder oh, es hat euch zumindest ein bisschen erheitert. Bevor wir für heute Schluss machen, will ich jetzt im letzten Teil einfach noch ganz unstrukturiert ein paar Transportmittel reinwerfen, die mir besonders gut gefallen. Vielleicht sind auch welche für euch dabei. Und das Erste ist natürlich, ihr habt es kaum sehen, weil ich es immer erzähle, Luftschiffe. An der Stelle vielleicht noch, also ich habe jetzt hier heute keine eigenen Kategorien mit ähm, Transportmitteln in der Luft und auch, ja, ich sag mal magischen Transportmitteln aufgemacht, einfach weil ich denke, dass diese Grundüberlegungen, die wir angestellt haben, auch darauf anwendbar sind. Natürlich wird es eure Welt verändern, wenn Magie es ermöglicht, sich in Sekundenstelle von der einen Seite des Globus auf die anderen zu bewegen. Da ist wieder die Frage, wer das kann und was das dann tut. Das habe ich heute nicht gemacht. Aber genau deshalb habe ich jetzt hier das Luftschiff nochmal extra mit drin. Da hatte Philipp sicher ja auch schon welche ausgedacht für sein Kiero-Setting, die mehr so in die Zeppelin-Richtung gingen. Es gibt aber viele Arten von Luftschiffen in ganz verschiedenen Settings, zum Beispiel die Luftschiffe vom Haus Lyranda aus dem Eberron-Setting, die dadurch fliegen, dass sie ein Elementar benutzen. Was mir an der Beschreibung dieser Luftschiffe besonders gefällt, ist, dass es mir gleich alles sagt, was ich brauche, um sie zu benutzen. Also hier steht zum Beispiel, Luftschiffe bringen euch überall hin, wenn ihr einen Piloten findet, der das macht. Die meisten fliegen zwischen den Großstädten. Wenn ihr woanders hin wollt, müsst ihr euch jemanden suchen, der nicht für das Haus da arbeitet, sondern sein eigenes Schiff hat und das privat betreibt. Große Kreaturen und die Leute mit Übergepäck bezahlen mehr. Genial, ich liebe das. Also es steht nicht ganz genau so da drin, aber... Ich mag einfach diesen Detailgrad, vor allem dieses, ja, wenn ihr viel Gepäck habt, dann wird es aber teuer. Oh, genial. Es gibt im Eberron Setting übrigens auch eine Art magische Eisenbahn, die ich auch richtig, richtig cool finde von der Beschreibung her. Denn wenn sie fährt, gibt es aus Gründen Funkenflug und das gibt der Bahn ihren Namen. Es ist The Lightning Rail, also die Blitzbahn. Wobei der deutsche Name hier definitiv weniger episch klingt, sondern eher nach so einer Kinderachterbahn im Freizeitpark. Weitere Ideen für Luftschiffe sind die Spelljammer, die euch sogar zwischen verschiedenen Ebenen transportieren können. Und was ich auch gerne mag, sind die Luftschiffe aus Earthdawn, die da sehr prominent sind. Man kann da auch einen Luftpiraten spielen und die deshalb auch mehr beschrieben werden in ihrem Aufbau, weil man ja tatsächlich erwartet, dass die Spieler diese Luftschiffe benutzen. Das gefällt mir sehr gut. Was ich auch gerne mag, sind magische Teppiche. Ich weiß nicht warum, ich finde die einfach lustig. Da könnte man ein schönes Quest machen, dass einer der Spieler in einem Trödelladen einen Teppich mit einem Loch findet, spottbillig, und die Händlerin erzählt ihnen, dass ihr gesagt wurde, der Teppich könne wieder fliegen, wenn er repariert würde. Und dann müssen die Spieler einen Weg finden, den Teppich zu flicken. Das sollte nicht ganz so einfach sein natürlich, aber ähm, fände ich unglaublich süß. An der Stelle, nicht unerwähnt lassen will ich auch, dass für Hexen 1733, wer es noch nicht kennt, das ist so ein barockes Van Helsing, Hänsel und Gretel, Hexenjäger, Vampire, Wehrwölfe, Dämonen und Strumpfhosen Rollenspiel, das Karibik-Setting im Sommer rausgekommen ist, also so ähm, ja Fluch der Karibik-Style. Und dahin gibt es in Jäger der Karibik eine ausführliche Beschreibung von Schiffen im Kapitel Typische Schiffe in der Karibik. Das ist natürlich beeinflusst von der bestimmten Zeit und dem bestimmten Setting dieses Rollenspiels, aber als Inspiration finde ich das trotzdem sehr gut, weil es viele verschiedene Arten von Schiffen beschreibt und wer sie benutzt und warum. Und es gibt auch eine kleine Übersicht nautischer Begriffe, damit eure Seeleute auch ein bisschen authentisch klingen. Und es gibt ein Beispielschiff für die Spieler, das dann quasi ihre Basis werden kann, wenn sie die Karibik bereisen Dementsprechend ausführlich ist das beschrieben und obwohl es keine Karte gibt, kann man sich das, finde ich, sehr gut vorstellen. Finde ich ganz toll. Was ich abschließend auch witzig finde als Fortbewegungsmittel, sind sehr große Wesen, die vielleicht auch untypisch sind. Wir hatten schon das Kartobelpass, aber natürlich auch Drachen, Hach, Skyrim, Always oder auch nur so Dinge wie Elefanten. Daniel hat in der letzten Kampagne einen Händler mit Karawane gespielt und die Karawane bestand aus 20 Elefanten. Ich hörte, er hatte sehr viel Spaß. Was ich auch witzig finde, vielleicht nicht für meine Spieler, sondern eher als Begegnung, ist so etwas wie ein Mobile Home, mit dem ein Alchemist oder ein Magier durchs Land zieht. Das kann was ganz Einfaches sein, wie ein großer Karren, der von einem riesigen Ochsen gezogen wird und auf dem steht ein kleines schiefes Haus. Es kann aber auch sowas Verrücktes sein wie das wandelnde Schloss aus dem Ghibli-Film oder sogar so ein Wolkenpalast wie der von einem Riesen. Ich denke, ihr habt selbst viele gute Ideen für Transportmittel in eurem Setting und ein Gespür, was jeweils dazu passt. Und ja, vielleicht hat euch die Folge heute noch ein paar neue Ideen gegeben oder Punkte, über die ihr nochmal nachdenken wollt und daraus entstehen dann viele neue Welten und Begegnungen. Mich würde es freuen. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wir hören uns in ein paar Wochen das nächste Mal. Bye, bye.